0: Frater Carlos Gomes, Frater Antônio Ripardo, que honra para a gente aqui do Presença e Harmonia recebê-los. Muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Eu que agradeço.
2: Obrigado, Viviane, pelo convite também. Tá e é sempre uma honra e um prazer é, estar né, nesse ambiente né, de serviço. Eu considero que quando a gente transmite é, algo que nós como o professor ele transmite aquilo que ele também aprende então é sempre muito muito bom a gente estar com os alunos né? e então nesse curso que nós vamos falar dele daqui a pouco a vontade cósmica né? esse é o nosso sentimento que permeia a nossa atuação né é de gratidão pela oportunidade de servir
0: obrigada bom começa então perguntando para o frater Carlos Gomes como que surgiu essa ideia do curso com o tema A Vontade Cósmica?
1: É O, o Frater Paulo Dutra, que é grande conselheiro aqui no, no Nordeste, ele decidiu fazer um reproare de um curso que há muito tempo atrás, em 2002 e em diante, eu fazia com meu grande irmão Rosa Cruz e Martinista Reginaldo Leite, que era um estudo cabalístico e um estudo simbólico do Templo Rosa Cruz, principalmente para os oficiais, para entenderem todo o simbolismo que tinha, que tem, né, que é tão importante dentro do, do processo ritualístico Rosa Cruz, para, de certa forma, ajudar a desvelar as estruturas simbólicas que existem nesse templo. E aí eu estava nessa palestra junto com meu amigo Ripardo, e aí depois que eu fiz minha apresentação, mostrando o papel da columba, dos oficiais, do, a estrutura do templo, comparando com a árvore cabalista e tal... Aí sobrou uns 10 minutos para fazer perguntas. E aí, Ripardo perguntou, e aí, Frate, como é que a gente pode pensar a estrutura ou a manifestação da vontade cósmica dentro dessa estrutura simbólica que é o Templo Rosa Cruz? Eu disse, Frate, a pergunta é mas não dá para responder em um minuto. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos marcar, eu e você, um curso sobre vontade cósmica. Porque eu e Ripardo já fez Várias palestras juntas pelo Brasil, mas nunca tinha trabalhado juntos. E aí, na hora, eu acho que por inspiração da vontade cósmica, aí eu disse: vamos fazer certeza. um pouco. na hora, aí eu disse: ah, vou escrever meu primeiro módulo, mandei para ele, ele escreveu o um dele. A gente inicialmente tinha pensado em fazer em Recife e em Salvador, porque eu sou daqui de Recife e ele é de Salvador, mas aí ele disse: não, deixa eu primeiro falar com a grande loja para ver o qual opinião deles, evidentemente, na estrutura hierárquica. E aí o curso foi aceito, novamente a vontade cósmica se fez da, da forma que ela se acha presente sempre, na melhor maneira possível. E aí agora teremos a oportunidade, no dia 25 de setembro, de debater um tema tão profundo, que perpassa toda a tradição, seja mística, filosófica, antropológica, e que é tão relevante para o estudo dos rosacruzes, dos martinistas e do misticismo, em geral. Foi assim que surgiu esse curso e que está sendo realizado e que espero e tenho certeza absoluta que será um grande sucesso, será um encontro maravilhoso, de muito aprendizado, de muita troca de energia boa, de, de, de muito aprofundamento dos ensinamentos da Rosa Cruz que realmente é uma coisa que eu e Ricardo e todos nós que estamos aqui amamos demais, é né? uma coisa que faz muito parte da nossa, da nossa existência. Nós vivemos isso com intensidade e com profundidade sempre. Foi assim.
0: Perfeito. E agora, Frater Ripardo, para o místico em geral e em especial para os rosacruzes, qual que é a importância deste assunto, a vontade cósmica?
2: Vivian, desde tempos imemoriais, né no início, no berço da civilização, os seres humanos começaram a se perguntar, né? É, nós também, quando atingimos a nossa consciência, fazemos o mesmo. Aquelas perguntas clássicas, básicas, o que é que eu estou fazendo aqui? De onde é que eu vim, para onde é que eu vou? É, quem criou tudo isso? Né? Claro que não, não fui eu, né? Nem, nenhum ser humano vai pensar que em algum outro ser humano do passado criou o universo né e a vida. Então... É, também nós não sabemos quem foi, porque algumas pessoas se perguntam né se foi alguém quem criou alguém, então esse é um paradoxo que nós não temos resposta para ele em nosso nível de consciência que temos hoje. Mas nós podemos utilizar as manifestações dessa inteligência criadora que organizou tudo o que existe é, dessa forma que nós conhecemos para utilizarmos essa inteligência criadora de forma a nos dar um entendimento né, de nossa missão nesta Terra e de melhorar as condições da humanidade. Né? Então, a vontade cósmica ela encerra essa energia criadora e que nós podemos conhecer suas manifestações e entrarmos em comunhão com ela e fazermos com que as suas manifestações caminhem de acordo com a vontade humana. Olha, isso é uma presunção grande, mas é verdade. Nós vamos mostrar no curso como. Não posso dar spoiler, mas vocês vão gostar muito né, de como utilizarmos a vontade cósmica, desde que os nossos desejos sejam legítimos, para melhorar a nossa vida no dia a dia, de forma prática.
0: Ótimo. E, Fr. Carlos Gomes, como que nós podemos pensar a manifestação em nosso mundo dessa vontade?
1: Nesse curso, né, eu procurei dividi-lo em duas partes para dar um rigor filosófico e científico e místico a esse questionamento, né, porque o objetivo é entender como é que é essa essência, se é possível compreender essa essência da vontade cósmica e como é que ela se manifesta como é que nós entramos em contato com, com essa vontade, como é que nós participamos e somos participes dela. né? Então, a, a primeira parte, eu vou trazer... Três pensadores que não têm muito a ver com o, o misticismo. Os dois primeiros, evidentemente que não, que é Claude Lévi-Strauss, um antropólogo francês, e Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Com Lévi-Strauss, é um livro dele chamado Estruturas Elementares de Parentesco, onde a gente vai demonstrar como tem uma frase famosa de Lévi-Strauss, que ele vai dizer que não é o ser humano que pensa a natureza, é a natureza que pensa o ser humano. Então, parece que tem uma vontade na natureza que nos faz. E essa passagem do estado de natureza para a cultura, Lévi-Strauss coloca três pontos. Além do incesto, a linguagem e a economia, estruturas que nós temos que, que nos relacionar e que nos formam. Então, parece que já tem uma vontade que nos predetermina, isso a partir da natureza. Em Freud, quando Freud estuda com Charcot, né, descobre o papel fundamental do inconsciente, e em 1900 ele escreve A Interpretação dos Sonhos, e já começa a perceber que tem uma linguagem que aparece na nossa consciência no estado onírico e que depois, na segunda tópica, ele começa a determinar como id ego e superego, esse lugar no inconsciente ele tem uma, uma, uma estrutura muito profunda que está se relacionando com todo o universo, com todas as outras pessoas, numa, numa uma interligação de fundamentação de existência e de mundanidade, de mundo. É interessante que nesse, nesse aspecto, Freud vai, vai no, no, nos ajudar a entender aquilo que o, o martinismo chama que o empíreo é inconsciente, por isso que o Martinismo vai ter tanto estudo sobre o inconsciente para poder, que nós possamos ter mecanismos para adentrar isso aí. E outro pensador final dentro da filosofia é Martin Heidegger, quando Heidegger vai estudar um, 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 um fragmento de Parmênides que tem uma palavra que a gente vai estudar no curso, que é um, que ele vai traduzir como dobra, que é a relação entre o ser e a manifestação desse ser enquanto entidade, enquanto coisa, enquanto corpo. Como é que tem essa relação? Então, isso vai ser o primeiro momento para a gente entender filosoficamente, é, cientificamente, a possibilidade de fora do misticismo entender isso aí. Agora, a segunda parte, aí sim, aí a gente vai tra trazer a tradição grega, principalmente Anaxágoras, e a tradição cabalística, porque aí vai ser um, 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 um momento de a gente aprofundar dentro da linguagem mística e dentro de experimentos como é que se dá essa compreensão dessa vontade cósmica e como é que ela se manifesta, como é que nós podemos nos relacionar com ela. De certa forma, lembra muito aquele quadro natural de Santo quando ele coloca Deus enquanto pensamento, o ser humano enquanto vontade e a natureza enquanto ação. Então, esses conceitos, pensamento, é, vontade e ação, a gente tem que entendê-los bem, saber como eles se fundamentam, como é que eles operam, como é que nós podemos usar isso em benefício próprio da humanidade, dos outros, da natureza, do cosmos como um todo, fazer você participar dessa, dessa como diz o, o Harvard Penselius, né? ele sempre dizia que essa energia cósmica ela é sempre construtiva, é sempre misericordiosa, é sempre é, bem feitura. Então como é que nós podemos entrar em, em acordo com isso? Eu acho que esse curso, nessa primeira parte, vai ter essa função de responder essa pergunta aí.
0: Ótimo! E Frater Ripardo, então a gente pode falar aqui no nosso dia a dia de vontade e desejo como se fossem a mesma coisa?
2: Olha, Viviane, no dia a dia, muitas vezes, nós trocamos um pelo outro, principalmente, é, nós trocamos vontade por desejo. Olha só, vamos dar um exemplo. Um dia de calor, né, você diz assim, eu tô com vontade de tomar um banho de mar para me refrescar na praia. Ou então, você diz, ah, eu tô com vontade de tomar um sorvete. Ou, à noite, depois de um dia cansado, você pode dizer também, eu tô com vontade de dormir. Na verdade... Essas vontades não passam de desejos, porque partem de necessidades que nosso inconsciente, inconscientemente, nós percebemos e o nosso inconsciente, então, move uma outra força que, aí sim, a gente pode chamar de vontade para conseguirmos chegar no, na realização de resolver esse, essa carência para que nós tenhamos, assim, o bem-estar. Então, é, no, os dicionários configuram é, no verbete vontade duas acepções, uma de desejo e outra de força inconsciente que move e faz acontecer. Eu lhe confesso que, é, no curso, nós vamos apenas é, focar nessa segunda acepção, dessa energia, dessa força, que nós podemos utilizá-la de uma forma consciente né? mas em estado de consciência tal que vamos utilizar também essa o inconsciente ela toca um pouco do, do sagrado e aí nós podemos trazer esta potência né essa energia que é universal e é invencível para modificar a nossa realidade e fazer com que nós tenhamos os desejos legítimos da nossa família, da humanidade, satisfeitos isso é muito grande isso não é pouca coisa. Então, eu diria que vontade e desejo são dois polos motrizes de um dínamo universal né, que faz com que as coisas aconteçam. Então, estejam preparados no curso para é, entrar em contato com algo muito transformador, muito poderoso. Né? Então, vamos estudar a vontade cósmica em ação e vamos vivenciar isso na, na parte prática.
0: E Frater Carlos Gomes, a tradição filosófica da Grécia Antiga sempre se debruçou sobre questões como consciência, cosmos, vontade, natureza, realidade e o papel do ser humano nessa estrutura. O que, que o Frater pode nos falar a respeito disso?
1: É interessante que os gregos, desde o, da origem do pensamento grego, isso com Exíodo e Homero, isso aparece na Teogonia, aparece na, na Odisseia, na vida tinha uma preocupação de compreender e chamando isso através da linguagem mitológica, né? Das deidades que regem a, a estrutura da manifestação do mundo fenomênico, desse mundo concreto, real que a gente vive, enquanto um, uma, uma, uma variação vibracional. Isso a gente aprende muito dentro da Rosa Cruz, nas né, estruturas da, da vibração. Os gregos compreendiam que esse deus inicial que eles chamavam de caos. Ele criou uma estrutura de manifestação até chegar às deidades como a gente conhece, Zeus, Atena, etc., e até chegar no ser humano. E o ser humano ele tinha uma relação direta com isso. Mas o pensamento filosófico grego, que não é uma ruptura inicial com o pensamento mitológico, mas vai se é, construindo a partir dessa visão de causa e efeito do, do mito, começa a construir a ideia de uma compreensão de uma unidade que é fundamento de tudo. E fundamento em grego é arqué. Então, esse é é arqué ele tem uma vontade, e essa vontade os gregos chamavam de telema. Então, a gente tem que entender o que é telema, o que é essa vontade, entender o que é arqué, o que é fundamento, entender dentro dentro dessa estrutura como é que ela se manifesta enquanto natureza que é uma palavra muito complexa dos gregos e genial e linda que é physis então os pensadores eles começaram a nomear de certa forma uma, uma compreensão filosófica ideal de como seria essa origem que manifesta pela vontade toda a realidade no caso é, de Tales a água Heráclito, o fogo etc até chegar a uma compreensão muito mais próxima de nós Rosa Cruzes e Anaxágoras com a ideia de nous que é traduzido por espírito, mas a gente vai ver o, o conceito dessa palavra nous e como Anaxágoras compreende isso a partir de uma, de uma estrutura que vai desembocar em Platão, que tem a ver com as, com as que ele chama de homéomerias, que são é, polaridades. E essas polaridades vai aparecer em Platão, no livro 6 da República, uma compreensão do real através da realidade sensível e da realidade inteligível e lá acima da realidade inteligível Platão vai colocar quem? Arqué e Arqué vai ser esse fundamento que, que se manifesta, então a cultura grega, quando a gente for entender o que significa realmente para os gregos antigos, isso aparece no quinto grau da, da Rosa Cruz, com uma perspectiva mística, nossa perspectiva vai ser filosófica claro que vai ter viés místico, que é impossível pensar a Grécia sem pensar num, num viés místico mas se focando numa hermenêutica para tornar claro o que é que significa telemão, vontade, o que significa físico, natureza? O que é que significa esse Eon, que é essa dobra? O que é que significa Noem, que é pensar, já que o pensamento está atrelado a essa possibilidade? Entender soma, que é corpo, porque o nosso corpo, ele também é manifestação dessa vontade. A gente, na Rosa Cruz, isso depois a gente tá, espero ter tempo de falar sobre isso, que é o experimento, porque tem a ver com nossas glândulas, com nossas vibrações, com sons que nós emitimos e com o nosso estado de consciência. É interessante que essa relação com essa vontade cósmica aparece tanto na Rosa Cruz como voz da consciência, como no Martinismo também como voz da consciência. Então, parece que nós temos uma estrutura que nos permite, se nós soubermos como caminhar, desvelar essa relação com nós mesmos e visitarmos essa nossa própria profundidade, que é a própria profundidade dessa arqué, desse fundamento. Então, a gente consegue visitar, de certa forma, essa vontade e ser parte dela. Aí, eu acho que... Ninguém melhor, na minha opinião, na minha humilde opinião, do que o Rosa rosacrucianismo e o martirismo para nos ensinar
0: isso. Sim. E, Fr. Carlos Gomes, agora em termos cabalísticos, como que nós podemos pensar a vontade cósmica?
1: Assim como, na Idade Média, né, a grande questão era explicar a existência de Deus e, mais complexamente ainda, explicar como é que esse Deus, esse Deus que é uma concepção humana de uma imensidade infinita, e um ser uno, como é que ele manifesta múltiplo? Como é que o uno manifesta tanta coisa ao redor? E por que é que ele tem essa vontade de, de manifestar isso? Né? É, Platão vai ter um, um livro chamado Parmênides, que são nove teses explicando que a tese dele é sempre parece que é uma aporia, sempre parece que é uma contradição, mas que se completam. Que a tese é o uno é e o múltiplo é. E ele explica os dois e mostra como isso se fundamenta. E aí na Cabala que segundo o Gerson Schulen primeiro livro o cabalístico é feito será que nós vamos estudar O curso que é fundamental evidentemente que surge no século 3 e V, e tem um, um, um viés neopitagórico um viés neopita é, neoplatônico estoico e de certa forma bebe nessa nessa tradição os quatro mundos cabalísticos aparecem na na no livro Ser da República de Platão que são as quatro manifestações da realidade mas só que os cabalistas eles dão uma resposta completamente nova sobre essa manifestação e como nós podemos visitar esses graus de manifestação, que vai de Keter a Malkuth E aí a gente vai, vamos usar dois livros, né, que é o Seu Efeito Será e o Zoar, mas eu particularmente escolhi dois cabalistas para a gente tentar responder isso, e eles têm caminhos diferentes para poder abrir nossa percepção, em vez de dizer, ó, a vontade cósmica na cabala se manifesta assim. É, eu, eu creio que é melhor dizer assim, ó, tem dois pensadores, grandes pensadores, que a gente pode usar para pensar... Sobre essa manifestação Ou seja, como é que a Insof Essa imensidade infinita Ela se manifesta E aí são dois livros maravilhosos da cabala Que é o Pomar das Romães De Moisés Cordoveiro E o outro livro do Ocultamento De Isaac Luria Para mim é um dos cabalistas que eu mais amo Que eu mais estudo, que eu acho fundamental Porque ele vai trazer Alguns alguns termos como E o Balemar A ideia de nada como é que desse nada se manifesta tudo, como é que isso é possível, que, que ideia é essa que eles têm filosóficas e essas ideias místicas para dar conta de explicar como é que a Aisof se manifesta como a árvore da vida, como é que nós estamos inseridos dentro dessa árvore da vida e como é que em Malkuth já tem essa própria estrutura de Keter. E nós aqui, para quem não é judeu, nós tivemos muita sorte de ter um grande mestre, e a gente também vai tocar nisso, nesse curso, eu, toda vez que eu faço palestra, eu sempre procuro mostrar algumas chaves para entender o pensamento de Jacob Boheme. Porque se você pegar a árvore da vida, os termos que a gente já conhece, de Keter a Malkut e entrar dentro das compreensões da distingência, etc., de Boheme, o livro de Boheme ganha um grande sentido, porque ele está falando da árvore da vida de Malkut a Keter, como é que nós podemos caminhar e, de certa forma, seguir aquela escada de Ra para atingir essa consciência cósmica. Então, acho que... Vai ser muito interessante poder alinhar a tradição filosófica grega com a tradição cabalística nesse curso para dar uma, um vislumbre sobre o que é essa vontade cósmica. Então, é essencial e importante isso aí.
0: Sim. E frater Ripardo, qual é o entendimento de cósmico que será exposto durante o curso? E tem a ver com algo como o universo sideral?
2: Olha, foi bom essa pergunta, Vivi, porque é, no, no senso comum, né? O cosmos é tudo que existe, né? o, o no entendimento vulgar científico, né? é tudo os, as estrelas, os planetas, é, as montanhas, o, o ser humano, a, a humanidade como um todo, os vegetais, animais, tudo faz parte é, do universo e do cosmos, assim entendido. Né? Mas nós místicos entendemos cósmico como algo que transcende essa visibilidade das coisas materiais. Né? Então, nós vamos além, nós vamos buscar os confins da origem dessa energia criadora inteligente que criou o universo, inclusive o universo sideral. Então, tem a ver, sim, nesse aspecto visível é, material. Mas nós, quando falamos de cósmico, nós estamos falando de algo que transcende essa tridimensionalidade, de forma que nós vamos... É, beber, nós vamos tocar a fímbria do manto, do sagrado, dessa inteligência criadora que fez com que se manifestasse no visível aquilo que foi pensado no invisível, tendo em vista que a ciência ainda não conseguiu compreender e não aceita né essa energia é, de uma, tão diferente, né porque tem uma frequência vibratória muito mais elevada que não há aparelhos ainda desenvolvidos pela ciência atual para detectá-la, né? Mas não sabemos no futuro. Mas no momento nós só temos a nossa consciência para identificar, entrar em sintonia, digamos, em mesma frequência vibratória para chegarmos à compreensão, né, do dessa luz que brilha e vivifica e da vida e da consistência a todos os seres, sejam materiais, sejam aquilo que é mais psíquico e mais imaterial. Né? Inclusive, Vivian, nós vamos, durante o nosso módulo, esclarecer uma alegoria muito famosa de, de papos, o doutor Gerard d'Ancose, que foi um grande místico francês do século passado, e que ele procurou revelar assim, a, a natureza da vontade cósmica através da alegoria do cocheiro da carruagem do cavalo. Né? E ele, naquela é, é, época, ainda existia uma certa discussão sobre certas verdades que é, alguns achavam que não deveriam ser dita tão abertamente para todos, né? e, e ele velou alguma coisa que nós vamos procurar desvelar. Né? uma vez que são chegados os tempos de se falar para tudo e para todos, porque os, 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 os maus já sabem, os bons precisam ficar sabendo, seja para se proteger, seja para usar para o bem, ainda mais as, as verdades cósmicas que estão aí na né, nossa disposição. É, então, o, o, o cósmico, a vontade cósmica, ela pulsa para ser revelada àqueles que querem utilizá-la para o bem.
0: Certo, e Peter Ripardo, então o senhor pode contar para a gente, né, o que acontecerá no curso, onde e de que maneira ele vai ser realizado, e quem está nos assistindo e deseja conhecer mais, ou se até se aprofundar nesse tema, pode se inscrever, ou tem algum pré-requisito para fazer esse curso?
2: Vamos, vamos partir do, do, do final para o começo, olha, não precisa de pré-requisito <risos> nenhum, não precisa ser não é só para os Rosa Cruz e Martinistas, mas para todo aquele interessado nesses temas espiritualistas, né? Pelos, pelo que já foi é, dito aqui nesta entrevista, né? todos já se sentiram com, aquele, com aquela vontade, com aquele desejo, né? com aquele comichão de, de conhecer melhor que, o, que, pela emenda do curso. Né? Pode se inscrever, não tem pré-requisito nenhum... Uh, inclusive a linguagem que nós vamos utilizar, né? antigamente era muito velada, era muito difícil, mas hoje em dia nós vamos falar de uma forma clara, de uma forma inteligível para todos, quer tenham ou não conhecimento prévio destes assuntos. Né? É claro que alguns que já são místicos, ou Rosa Cruzes, os martinistas, já estão acostumados com alguns termos, né? mas nós vamos torná-lo bem assim, acessível, né? E quanto ao, ao, ao dia do curso, será é um curso intensivo, vai ser um curso que vai começar às oito horas da manhã, é, no dia 25 de setembro, é um domingo, então vai ter que acordar cedo, bota o despertador <risos> para as seis da manhã, para quem, está, quem já vai estar em Curitiba, quem, for, quem vier de véspera, né, hospedado, né, chegue pontualmente, porque no início logo da manhã, muitos bisus, muitas... É, dicas vão ser dadas pelo Frate Carlos Gomes, né? e até às 12 horas, aí tem um intervalo de uma hora para almoço, é né? um almoço livre, por conta de qual, cada uma das imediações do local, o local vai ser o curso vai ser presencial, né? na sede da Grande Loja, no Auditório Harvey Spencer Lewis, na Rua Nicarágua 2453, em, em Curitiba, e ao... ao de 12 às 13, tem um intervalo para o almoço. Às 13 horas, pontualmente, nós estaremos reiniciando até às 5 da tarde. E a observação, nós vamos fazer uma prática também à tarde, depois do almoço. Né? <risos> Aquele, não se preocupe se se alimentar bem, não, não tem problema nenhum, porque o inconsciente ele vai estar ativo sempre. Então, nós é, vamos até 5 da tarde, com o segundo módulo, é que eu vou dar o segundo módulo, o Fláter Carlos vai dar o primeiro pela manhã. Outra coisa, né? o curso, você pode se inscrever através do Portal da Ordem, né? é pelo site www.amorque.org.br, deve estar passando aqui embaixo para que, quem quiser copiar, né? ou por telefone para a grande loja para pedir esclarecimentos. É, custa R$ 350, reais, vai ser dividido de oito vezes no cartão, né? Então eu acredito que não há desculpas, né? Quem puder e se sentir atraído pelo desejo inconsciente de conhecer e usar o que nós vamos revelar. Venha, venha estar conosco no dia 25 de setembro e não se arrependerá.
0: Isso. E para a gente finalizar, para ter Carlos Gomes, pode explicar para a gente como vai ser a parte prática do curso?
1: Doutor que eu, eu estive em Curitiba, o Fratelli sempre me pediu, né? Depois da palestra procure fazer um experimento, porque isso faz parte da vivência mística Rosa Cruz Martinista. Né? É, evidentemente que se a gente for analisar a dimensão da prece do coração, da via cardíaca do martinismo ou do despertar psíquico do décimo grau Rosa Cruz, já é uma forma de entrar em contato com essa vontade cósmica e de que ela se manifeste em cada um. Mas a gente não vai poder tratar disso, evidentemente, porque isso é de cada grau específico, quem está nesse, nesse processo, dentro desse desses estudos dessas práticas místicas. Mas a gente sabe, enquanto Rosa Cruz, que a nossa estrutura do nosso corpo, nosso sistema nervoso, alinha através das glândulas e através de estruturas vibracionais um aspecto que a nossa consciência pode vibrar e se abrir para essa vontade cósmica. Então a gente vai usar algumas estruturas dessa, alguns sons e se do que no meu livro da Cabala chamado Cabala Hermética, eu acho que está para sair aí pela Biblioteca Rosa Cruz tem uma parte que eu chamo de projeção arcanorum, ou seja, é usar as cartas do tarot para criar uma, uma estrutura mental em que eu possa mergulhar dentro daquelas cartas e vivenciar uma experiência mística. No caso, a gente vai usar três cartas, o imperador, a imperatriz e, principalmente, a carta do mundo. É como se tivesse duas energias, já é o próprio princípio do gênero do Caibalion, regendo essa manifestação e, dentro dessa manifestação que nós já estamos inseridos, como é que nós podemos criar mecanismo para visitar essa arqué? Ou seja, esse fundamento, como é que nós podemos fazer parte dele. Então, vai ser um experimento que eu espero que vai ser bem, bem intenso e bem profundo e vai ser bem legal.
0: Tenho certeza que sim. Eu agradeço. Pois não, Frater? Me
2: permite só uma, uma adendo.
0: Claro. Na parte
2: prática, no segundo módulo, à tarde, nós vamos inverter a lógica comum de se fazer é, é, é bem normal, né? como o Frater Carlos colocou, né? e Dispor a teoria, e no final fazer um experimento com um clímax. né? Nós vamos, no nosso módulo, inverter essa lógica. Nós vamos fazer é, o que os, os uh, na universidades antigas dos templos de mistério no Antigo Egito, os professores, antes de dar a pré da teoria, eles faziam uma demonstração prática do que eles iriam mostrar aos alunos, porque o inconsciente reconhece e já sabe, né? e depois, para a mente objetiva externa intelectual, se dá a parte teórica. Então, nós vamos, no nosso módulo, fazer também um experimento e vamos fazer dessa forma. Portanto, depois do almoço, olha, chega assim, por favor, para <risos> que a gente possa atingir a todos. É só isso, Perfeito,
0: obrigado. imagina, eu quero muito agradecer, né, Frater Ripardo, Frater Carlos Gomes, pela conversa de hoje e por nos instigar também a participar do curso. Muito obrigada.
1: Eu agradeço, a todos. Eu, e Espero que tenha muita gente, muito Frater e Soro, muitos irmãos e irmãs para gente poder comungar com essa energia maravilhosa que é a energia da nossa egrégora Rosa Cruz e da nossa egrégora, da nossa corrente da tradição martinista. Vai ser muito interessante. Dia 25 estaremos aí em Curitiba, Vai ser, já está decretado, como nós dizemos, né? Se for da vontade do código, que seja maravilhoso, que assim seja.
0: Isso, que assim seja.
2: É e é aqueles que nos escutam e que não são Rosa Cruz e Martinistas, mas que têm interesse em, em conhecer algo sólido, palpável e que é de, de, prático para o dia a dia, venham estar conosco também, porque é, é, é aberto a todos, né? Então, até o dia 25. E de setembro, né, estaremos todos juntos. Até lá.
0: Isso. Até, frater, Muito, muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.